0: Te falar uma coisa, como a Patrícia não falou aqui, eu vou falar no lugar dela eu queria que você dissesse comigo eu Tô estou com medo de cair dessa cadeira aqui, mas vai dar tudo certo diga assim eu vou receber, eu vou receber tudo, tudo que, Deus tem que Deus tem para mim nessa noite, mim nessa noite. Amém? amém? você aprendeu a frase, agora vamos falar de uma forma mais continuada, eu vou receber, eu vou receber tudo que Deus tem para mim nessa noite Amém, graças a Deus. É muito bom quando a gente começa assim, um louvor abençoado, que a gente consegue conectar-se naquilo que Deus tem para nós, amém? Quando nós chegamos na, na congregação dos santos, nós precisamos já sair de casa com essa expectativa de que Deus, Ele tem algo para acrescentar segundo o seu conhecimento para as nossas vidas, amém? Como o pastor Alex pregou aqui semana passada, ele já nos abençoou com toda sorte e bênçãos, espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus como desfrutamos disso? nos conectando a ele, aprendendo dele cada vez mais e mais cada vez mais e mais mas não se engane, Às vezes nós pensamos que aprendemos algo porque desfrutamos de algo naquele sentido alguma algo da realidade que temos em Cristo como novas criaturas e pensamos que aquilo é tudo, nunca é o suficiente seja sempre aberto para aprender mais e mais Às vezes até acontece de provarmos da bondade de Deus Da vontade de Deus em nossas vidas Começarmos a andar no propósito que Ele tem para as nossas vidas Começarmos a entender algo E andar naquilo, desfrutar daquilo Segundo o que Deus quer Nos maravilhamos, ficamos felizes, alegres, testemunhamos Mas de repente Pode ser que com o passar do tempo Ou um dia amanhece mais frio ou mais quente eu não sei o que acontece seu dedão do pé doeu, você não dormiu bem eu sei lá o que mas nós podemos esquecer daquelas verdades ou mesmo que já desfrutamos delas graças a Deus isso não só aconteceu comigo existem dias que simplesmente parece que nós estamos lá em cima e outro no que diz respeito à vida espiritual, à caminhada cristã, conectados com aquilo que Deus tem para nós, e tem outros que parece que a gente está lá embaixo. Participamos de cultos maravilhosos no um domingo, ou de um seminário, como tivemos o, o seminário de inverno agora, que foi poderoso, e vibramos com aquilo que aprendemos, nos empolgamos com aquilo que vamos viver em Deus, a partir daquilo que, que conhecemos, mas chega a segunda-feira de manhã, parece que nada aconteceu, parece que nada mudou. Por que que isso acontece? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. A partir do verso 1 Diz assim Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Ou não se assenta na roda dos zombadores Versículo 2 Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que faz prospera repete comigo, tudo o que faz, prospera. faz. prospera amém, ou seja tudo o que faz dá certo, você já conheceu alguém assim que você já tem a sensação de que tudo o que ele faz dá certo ou você já percebeu isso na sua vida, ou você acha que é exatamente ao contrário com você. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu gosto do versículo 5 e do versículo 6. Porque às vezes, quando nós lemos esse 4, que diz: Não é o caso dos ímpios. Às vezes, eu não sei se isso só aconteceu comigo, ou às vezes acontece comigo, porque a gente pensa sobre. Quando a gente pensa sobre tudo que faz, prospera. Tudo que faz dá certo. A nossa vida está indo muito bem, obrigado. Nós pensamos no nosso dia a dia. Na escola, em tirar nota boa, em ser promovido, em um salário conseguir pagar tudo, em o um pneu não furar, em não adoecer, enfim. Não é assim? E, de repente, quando a gente lê, não é assim com justo, pode ser que você, de repente, ou automaticamente, você lembre de alguém que você entende que não é justo, que a vida dele está dando certo. Isso é um forte indício de que você está vivendo uma vida espiritual lá embaixo porque você está fazendo exatamente o que o versículo 1 diz para não fazer está seguindo o conselho do ímpio amém existe aqui algumas características que o salmista dá para que a gente não viva essa vida de altos e baixos e ele vai comparar a vida do justo com uma árvore, mas não é uma árvore qualquer, há quem diga que ele está falando de uma tamareira, que é uma árvore que dura muito e muito tempo, inclusive ela demora muito para dar fruto, mas não é uma tamareira qualquer, ele está falando de uma árvore plantada próximo a águas correntes, ou seja, um rio, ou como a gente fala aqui, um corguim. Perto da minha casa, no caminho para minha casa, tem umas mangueiras, e é interessante que quando chega o tempo de manga... A quantidade de carro que tem parado ali Naquele que parece um rotatório que não é rotatório E as pessoas colhendo mangas Algumas Só pegando as que estão no chão Que já são muitas Outros já chegam são mais profissionais Chegam com aquela vara tirando aquele negócio ali Aquelas, aquelas frutas O propósito daquela árvore, daquela mangueira É dar fruto, manga Para que as pessoas comam E ela dá ao seu tempo Mas uma coisa é verdade As folhas daquelas mangueiras nunca murcham. Tá perto de um cordim. Águas correntes. Amém. A outra forma, outra outra atitude é como o salmista compara o outro tipo de pessoa que é o ímpio, ele compara a palha. E a palha, ela tem algumas características, a palha ela pode ser levada pelo vento. Amém. As pessoas que aparentemente elas sobem muito rápido na sua vida espiritual, ou mesmo na sua vida profissional, mas eu quero me deter aqui e falar sobre a vida espiritual, elas de repente estão na igreja, começam ali, eu tenho um tempo, mas existem pessoas, não necessariamente só novos convertidos, que de repente ela começa a ficar mais intensa, eu sei lá por que motivo, existem vários motivos para isso acontecer no nosso meio e essas pessoas começam a se envolver nas coisas não perdem nenhum culto participam de todos os eventos que tem começa a estudar no rema não para de declarar a palavra mas de repente essa pessoa some e quando você vai ver ela desanimou e ela está tão ruim, está tão ruim que você confunde ela com um ímpio isso é uma atitude diferente da atitude da árvore A árvore, ela, independente do vento que tem A árvore plantada junto a águas correntes Independente do vento que tem, ela continua lá Pode ser que uma folhinha voe, alguma coisa Mas você não considera que aquela árvore saiu dali Ela permanece firme Outra característica da palha É a necessidade de ser soprada a palha ela pode ser pequenininha, ela é muito leve E para que ela apareça ou ela faça alguma coisa, alguma gracinha Ou mesmo para alguém achar bonita, sei lá o que Ela precisa ser soprada E significa que às vezes quando a gente se comporta ou vive como uma palha espiritual Nós precisamos constantemente ser estimulados nas nossas emoções Sabe, nada contra as emoções Deus nos fez espírito Somos espírito, possuímos uma alma, ou seja, temos emoções, temos intelecto, temos sentimentos e habitamos no corpo. Os sentimentos e as emoções, eles têm importância sim, mas precisam ser colocados no seu devido lugar. Não podemos e não precisamos viver baseados nas nossas emoções. Está cheio de pessoas por aí hoje, altamente capacitadas para falarem sobre isso. Eu lembro de alguns pregadores chegarem aqui e falar sobre isso. Eu lembro de um que falou que trabalhava em uma empresa multinacional. Ele era altamente competente nas vendas. O gerente não se via sem ele naquele lugar, mas não suportava a presença dele. Porque ele era uma pessoa intragável. Ou seja, emocionalmente instável. E o que tem se ensinado muito por aí hoje, inteligência emocional. Para que você tenha equilíbrio, para que você consiga... Se você tem um estômago fraco, segura aí, como a gente fala na nossa terra, para que você consiga trincar os dentes, para quando vomitar sair só o caldo e você engolir o resto. <risos> É uma situaçãozinha muito desagradável, é uma situação extrema. Mas o que, é que essa expressão quer dizer? Que você pode ter um controle emocional tal, que mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor, e emocionalmente você também esteja abalado, você consiga comportar-se de determinada forma. Embora aquilo não seja você de verdade. A inteligência emocional ensina isso. Mas a Bíblia e o salmista aqui, ele está falando uma outra coisa. Ele está falando que uma árvore, ela não precisa ser estimulada pelo vento, embora ela precise de oxigênio. Mas a árvore, planta a árvore plantada junto a águas correntes, ela está estabilizada por causa daquelas águas que a alimentam. As suas raízes estão direcionadas estão buscando direto da fonte, independente do que está aparecendo. Independente se está ventando muito ou não tem vento nenhum nós estávamos lá na nossa, no nosso quarto, a janela a gente deita assim, dá para ver, dá para ver uns galinhos de uma árvore lá, se tiver vento a gente vê, se não tiver, as folhinhas estão lá paradas, mas elas estão lá. A atitude de uma pessoa espiritual, uma pessoa árvore, é não procurar ser estimulado, ou viver a sua vida em Cristo, baseado no que as pessoas podem nos dar uma característica de uma pessoa espiritualmente frágil ou palha é que ela precisa constantemente de visita de uma atenção, de um whatsapp ou que quando diga oi, a pessoa que visualizou ela responde imediatamente porque senão a pessoa começa a pensar mil e uma coisas porque aquela é viu não falou comigo o que é está que acontecendo essa pessoa não me amava tanto e começa a criar um, uma verdadeira guerra nos seus pensamentos e nas suas emoções, porque ela não teve a sua atitude correspondida segundo aquilo que ela imaginava que ia acontecer, o que ela queria. Uma atitude de árvore, ela vai existir, permanecer espiritualmente com Cristo, independente do vento ou não, porque ela está conectada aos rios de água viva. Amém. Uma grande diferença que tem da árvore para as palhas é que a árvore ela dá fruto. Ela produz alimento para os outros. É interessante que no, no, no livro de Gênesis, quando fala sobre a criação e fala sobre o jardim, diz que lá tinha árvores é, bonitas de se ver e outras que produziam frutos. Estava dizendo que tinha árvores decorativas. Nós não temos árvores decorativas? e quando chega a primavera, às vezes fica florida, ou alguma coisa nesse sentido, ela não faz nada além disso, às vezes nem sombra dá direito, mas é muito bonita, existem as árvores que dão sombra, mas aqui o salmista está sendo muito específico, ele diz que essa árvore, no seu tempo, ela produz fruto, quando estamos conectados em Deus, a forma correta, nos alimentando espiritualmente, baseados e procurando na palavra, na comunhão com Deus, no espírito em oração, no tempo certo, sempre produziremos frutos, pode ser que a gente esteja enfeitando ou não, mas uma coisa é certa, um cristão tem que produzir frutos, diferente da palha, a palha ela é estéreo, e vive apenas para si uma pessoa que tem uma atitude palha ela vai chegar na igreja e vai se incomodar porque alguém que ela pensava que deveria falar com ela, não falou e ela vai dizer, eu não gosto dessa igreja porque ninguém fala comigo as pessoas aqui elas poderiam ser mais amáveis poderiam ser mais gentis eu estou passando por tanta coisa, um abraço já seria suficiente mas e aí, se você está tendo essa atitude de palha você já parou para pensar que a maioria das pessoas que estão em sua volta estão na mesma condição que você? Que talvez se você se dispusesse a dar um abraço ou dar atenção e dizer oi, tudo bem? Ela sairia daqui diferente e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém? O salmista ele vai apresentar algumas coisas que nós podemos fazer para ser paila ou ser árvore e ele começa logo do primeiro versículo, que ele diz, como é feliz, quem aqui busca ser feliz? nossa, poucas pessoas, eu acredito que você precisa rever seus conceitos, eu vou dar outra chance, quem aqui deseja ser feliz? sabe, nós aprendemos sobre a alegria de Deus, a felicidade não é uma coisa constante, que está ali todo dia, mas nós queremos isso, se de repente você fica feliz, você não começa a bater em você e se joga na terra e diz, para de ficar feliz, porque você tem que ser só alegre. Sabemos que a felicidade não é uma constância todo dia. Às vezes a gente está um pouco triste. Sei lá por quê. E eu espero que seja segundo Deus. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se produz arrependimento, é porque você estava fazendo alguma coisa errada. Se arrependeu de fazer o que estava fazendo errado e passa a fazer certo você vai viver uma vida abundante, amém? então ele fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então a pergunta é, com quem você está andando? aonde você está parando? ou com quem você está se sentando a gente falou um pouco sobre isso aqui semana passada, no domingo de manhã eu deixei um gostinho, algumas pessoas pediram mais hoje chegou a hora do mais diga, chegou mais de Deus para a minha vida a pergunta hoje mais apropriada hoje a gente vive tão isolado no nosso mundo às vezes até no trabalho a gente mal conversa com as pessoas que estão ao nosso redor Conhece ali de oi, oi De repente a pessoa trabalha no outro departamento Você nem sabe direito quem é A gente vive uma vida muito inclusiva Às vezes voltado um pouco mais para a nossa família Sabe, eu quero só abrir um parêntese aqui Eu vou falar sobre internet Se eu esquecer vocês me lembram Porque eu vou abrir um parênteses Muitas vezes nós vemos pessoas é, Deixando de congregar De ser mais participativo nas atividades que a igreja promove, sobre o pretexto de que elas estão dando tempo para a família. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, é a família. Quer dizer, em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro, a igreja. Então, você é em terceiro, meu filho. Só que, se você conseguir, hoje em dia a gente não precisa nem pensar coisas assim muito líricas ou poéticas de ser um passarinho e pousar na janela ou alguma coisa assim, se você conseguir ser hacker ou ter um amigo hacker e acessar a sala da casa daquela pessoa através do celular dele você vai ver o filho jogando o pai talvez no celular no whatsapp, vendo os vídeos engraçados a mãe, sei lá vendo uma outra coisa, alguém assistindo televisão, assistir tv hoje é raro mas alguém está conectado com alguma coisa de alguma forma A única coisa que não está tendo é a comunhão A única coisa que não está tendo é prioridade para a família E deixa de vir para a igreja por causa disso Outro dia, eu não sei o contexto Às vezes a gente vê uma imagem isolada E pode tirar várias conclusões disso Pode ser que aquilo seja apenas um momento E deixa eu te falar, as coisas que tem na internet O que mais tem que você passa ou que eu passo o dia inteiro vendo é apenas um momento e nós queremos basear e referenciar a nossa vida por causa de apenas um momento da vida de alguém ou só isso aconteceu comigo a gente está meio emburrado tá ali, não sei o quê, mas precisa tirar uma foto para mandar não sei para quem. Ou está num lugar ali que de repente chega brigando no restaurante, porque era para você ter tirado o menino do carro, não era você, porque você fechou a porta assim, olha, arranhou a roda e cara, não sei o quê. E chega naquele restaurante caro que tinha planejado e tal, mas eu tenho que mostrar para o pessoal que eu estou aqui nesse restaurante caro. Né? E tá meio bravo assim, não. Não, vamos tirar a foto aqui para colocar no Instagram. Acha o cardápio caro, de repente come, dá uma dor de barriga, ou oh, aquela infelicidade. Passa o domingo de rei, no trono. Mas quem olha fala: fala, eu vou chegar nesse nível de ir nesse restaurante com a família feliz. Olha só, a minha esposa não é assim, meus filhos não se juntam comigo. E você fica colocando referência na sua vida por causa de uma foto que você viu. É por isso que quando você lê o versículo 4 do Salmo capítulo 1 que diz... Não é assim com o ímpio Ele não prospera Você fala, peraí, eu já vi alguém que vive tão bem Porque você viu no Instagram Porque você viu no Facebook Ou porque você viu na TV alguma coisa E eu lembrando aqui do, do Voltando para esse tema Família, prioridade para a família A pessoa, ela filmou assim A sala, estava com os pés assim Em cima de alguma coisa Estava assistindo lá algum programa daquele de domingo e filmou assim, a mesa tinha alguma comida, e filmou, ele deu quase um giro de 360 graus. Não tinha ninguém naquela sala. E ele falou, como é bom ficar com a família. Ele não não, peraí, cadê o povo? <risos> Usando como ilustração o que eu falei de apenas um momento, pode ser que todo mundo tenha saído naquele exato momento para fazer alguma coisa. É verdade, não é? E de, de repente todo mundo voltou depois E passou o resto daquele dia ali brincando, conversando né, e, e, e jogando algum jogo de família, jogo de tabuleiro Quem aqui joga ainda jogo de tabuleiro com a família? Conversando né, sobre, sobre o tempo, sobre o vento Brincando lá fora, andando de bicicleta Ou apenas sentado do lado do outro, fazendo um cafunézinho será que aconteceu? eu espero que tenha acontecido amém. isso não é prioridade para a família se fosse só aquele momentinho ali foi o resto do dia daquele jeito e o que teve para trás também de repente cada um sentou comeu alguma coisa e foi para o seu lado de novo uma vida próspera e feliz não é uma foto de Instagram amém? agora voltando para o que o Samista perguntou com quem você está andando? é que tipo de página ou canal você está acessando na internet? Quem são os... É, é, como é que fala a palavra em inglês? Os influenciadores? Influencers, influencer, né? Digital influencer. Quem são os influenciadores que você segue nas redes sociais? Quais são os canais de YouTube que você tem preferidos? Não anda segundo o conselho do ímpio para ser feliz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, sabe o que, é que esse versículo está falando aqui? Se você quer ser feliz, não seja dissimulado, Para a gente entender melhor o que significa dissimulado É quando a gente vai diluindo as verdades que conhecemos Os valores e os padrões estabelecidos Embora precise de muito esforço para viver aquilo Mas a gente vai aliviando a carga Ou o teor de responsabilidade Não é bem assim Não precisa disso tudo Ah, mas hoje em dia Olha, pensando bem, a gente pode reconsiderar isso aqui você vai diminuindo ou diluindo. Se você pega um bom copo de suco de uva integral, é muito bom, tem gente que não gosta. Só toma hoje na ceia. Outros amam, como eu. Mas se você quer que aquele negócio fique mais light, talvez você coloque um açúcar ou coloque um pouco de água. Você vai diluir. Se você quiser deixar mais fraco, mais água ainda. Mais fraco, mais água ainda. Não é assim? Você está diluindo, você está dissimulando. Aqui ele fala, não... Deixa eu ler aqui, gente. Como é? Não anda segundo os conselhos dos ímpios. De repente você segue lá aquele fulano de tal lá que nem é crente, nem nada. É uma carniça. É um miserável, desgraçado, infeliz. Mas o cara está ganhando dinheiro porque está na internet. E ele é desbocado. Todo mundo gosta de gente que fala a verdade. Quando não é para você. e rapaz, o cara é bom mesmo. Então assim, ele fala ali umas coisas bonitas e fala né, um padrão disso, um padrão daqui. Pss, acabou o vídeo. Às vezes é cinco minutos, três minutos. E você pensa, rapaz, quer saber se o cara está certo mesmo. E aquilo, na maioria das vezes, vai exatamente de contra a palavra. A gente começa a dissimular, a diluir. Às vezes, como eu falei no domingo passado, você não tem coragem de agir daquela forma. Mas está achando bom, está achando bonito, está vibrando. Às vezes não tem coragem nem de dar um like. Mas por dentro você está cheio de joinha. Não faço porque eu sou crente agora. Gente, se você quer dar um testemunho, um tristemunho, não é testemunho não. Você quer dar uma referência triste para as pessoas, envergonhar o evangelho. Você fale, eu só não faço isso porque eu sou crente agora. Você já está para lá de ser carnal. Cala a sua boca. Rapaz, você pensa, oh, eu queria fazer esse quilo, mas eu sou crente agora. Segura a sua língua. Porque só o fato de você falar isso... Mal testemunho já foi. Sabe o que é que as pessoas leem? Eu só não, esse cara só não faz isso... Porque ele tem satisfação para dar para alguém. Ele quer fazer de conta que é bom. Não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu fico meio confuso com essa parte. Que diz não se detém no caminho. Se ele estivesse falando assim... Para mim. Tipo, eu vou andar no Parque Sabiá, lá tem umas barraquinhas com água de coco. E de repente eu coloco lá, programa no celular, andar os 5 quilômetros em tantos minutos, ou correr, ou sei lá o quê. De repente eu estou com muita cedo. Eu vejo aquele coquinho gelado lá, acabou de sair do congelador, e eu paro. Eu não parei no caminho do coqueiro, eu parei na barraca do coqueiro. Aqui fala não se detém no caminho do pecador. O que, que eu entendo disso? Que, aparentemente, o pecador ele tem um caminho. Mas ele não tem caminho nenhum. Ele está no buraco. E você pensa que é um caminho, e você se detém nele. Uma vez que você para para considerar algo que você até gostaria de fazer, mas hoje você, eu não posso porque eu não sou crente gente, se você acha que não deve fazer alguma coisa e um, o único argumento que você tem para não fazer é eu não posso porque eu sou crente vai ler sua bíblia e busque informação e inspiração para começar a não fazer aquilo porque você sabe que tem algo melhor para você porque é sempre assim, com Deus é sempre assim amém só que quando você começa a ouvir o conselho dos ímpios e você começa a parar o seu caminho porque você está ouvindo e vendo como os pecadores estão andando o evangelho já começa a perder o efeito para você a vida em Cristo já não tem mais o mesmo brilho as coisas já não têm mais o mesmo valor e você está tendo uma atitude de palha de achar que o evangelho já não é aquilo que eu pensava. Era aquele calor, né? De quando eu me converti, de quando eu nasci de novo. Eu acho que eu preciso buscar uma... Algo novo para mim. Porque assim... Não sei, mas está faltando alguma coisa. Sabe, nada contra. Nós vivemos uma vida onde... É, existem fases e, e existem estações para a gente avançar em Deus, comportar-se de determinada forma ou estar em determinados lugares. Eu estou falando, por exemplo, sobre congregar. Não acontece de mudarmos de igreja, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Porque emocionalmente eu não estou sendo estimulado, seja com a visita, seja com o abraço, seja com a atenção, seja com o louvor que não é baixo como eu quero, ou não é alto como eu quero, seja com a cor das paredes, ou se está frio, ou se está quente, sabe, ou se é perto da minha casa, você precisa congregar no lugar onde você chega, e você ouve Deus falar com você, é aqui, e aí de repente você vê, não, mas esse pastor é meio bruto, mas aí você lembra, não, mas foi Deus que mandou eu ficar aqui, e você vai escutar e vai considerar. Porque se foi Deus que mandou você ficar, mesmo você achando bruto, o que Ele fala bem ou o que não fala, Deus vai falar com você através desses ministros que estão nessa igreja. Pode ser que Ele fale o que você não quer. Aleluia e glória a Deus por isso. Porque se falasse o que você, você quer ouvir, às vezes a gente vê algumas pessoas falando, não, eu estou... Tô... Cansado de ouvir as pessoas falar, ah, você vai ouvir o que você precisa, não o que você quer. E aí fala: Não, mas às vezes é bom a gente ouvir alguma coisa para se animar. Ei, quem disse que quando você ouve o que precisa e você não quer, você não é animado? Às vezes você até fica ali meio murcho. Mas quando você começa a fazer e vê funcionando, você volta todo alegre. Igual um menino que fala: Ei, deu certo, pai. Não é assim? Então quando nós começamos a considerar a vida do ímpio como melhor do que a nossa nós podemos até sentar, como ele fala aqui no meio dos escarnecedores dos zombadores da unção da palavra, da fé e achar que está tudo bem às vezes não fazemos isso fisicamente, mas virtualmente estamos fazendo está tudo bem e de repente é um quadro que tem lá no canal ou não sei lá o que e é a mulher com a bunda para cima não, mas isso aqui é só você quer ser feliz? não ande segundo o conselho dos ímpios não pare no caminho dos pecadores nem se assente na roda dos escarnecedores amém? sabe eu queria pular essa parte, mas eu não vou pular não não está no script. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida paralela no mundo virtual, completamente contrário a tudo que nós professamos e nós falamos. Às vezes nós ouvimos falar sobre fé, que a fé fala, a fé declara, e você fala alguma coisa para parecer, ter uma aparência de piedade diante das pessoas, mas você virtualmente está vivendo uma vida completamente contrária àquilo completamente envolvido em pornografia. Você não é casado? Vive vendo pornografia, se machubando. Mas amém, eu estou em Deus, eu estou crescendo, eu estou avançando. Às vezes é casado, deixa de dar para a mulher o que é dela, porque se você casou, o seu corpo é dela, e você tem que ter relação sexual com ela, satisfazê-la sexualmente. Tem algumas crianças aqui, mas um dia vai aprender isso. Chegou a hora. Não para de ver pornografia, não para de ver aquela mulher bonita lá que diz que é gostosa Aí olha para a esposa e fala, ah, ela não é bem assim Foi com ela que você casou É com ela que você tem que ter prazer Agora se você fica tendo como referência um padrão de perfeição Você nunca vai se satisfazer com sua mulher Ah não, porque estou com problema Gente, a gente está cheio de ouvir mulheres chegarem e pedir aconselhamento Porque o homem não quer ter relação sexual com ela e às vezes a gente fica enrolando para lá e para cá, mas deixa eu falar uma coisa para você. Está vendo pornografia e se machucando. Resolvi um monte de aconselhamento agora. Para. Você está sentado com os escarnecedores, achando que está tudo bem, porque Deus perdoa. Mas sabe, a dissimulação é isso. Nós fazemos algo, a Bíblia diz que quando nascemos de novo, a, 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 se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. Acabou essa vida. Mas de repente você descobre que na Bíblia está dizendo lá que se porventura você vier a pecar, porventura! Quem sabe, talvez, acidentalmente, você tem um advogado justo e fiel à direita de Deus, Jesus Cristo. Só que aí, quando você descobre isso, você quer viver uma vida de prática, de pecado, sentado com zombardores e escarnecedores. E acha que está tudo bem. Pode ser que você não consiga voltar. Quando a gente chega nesse nível, e lê o que a Bíblia está falando aqui, se você quer ser feliz, você tem que agir da forma correta. Porque você vai ter uma vida extremamente fértil. Frutífera. tudo que você fizer vai dar certo não é assim com os ímpios é você, epa. nós começamos achando legal o que o ímpio faz às vezes não temos coragem de dizer que é depois começamos a nos atrapalhar como fala em Hebreus 12 deixando de lado todo o pecado que está ali nos rodeando às vezes nem pecou ainda e todo o embaraço, às vezes você nem, nem é uma tentação ainda, mas você está atrapalhando o conceito que você tem, de vida cristã, e vida cristã, o que ele está falando aqui, é viver feliz, é viver o bem, é viver o bom, amém, precisamos ter uma atitude de árvore, e não uma atitude de pai, precisamos ajustar a vida que estamos vivendo, e é interessante, eu gosto de ficar tentando entender porquê é que a pessoa que escreveu aquilo na bíblia falou isso e não falou aqui, porque ele fala que a vida do justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, as suas folhas nunca murcham, sabe aquela árvore está ali, eu não, não sou plantador, não sou agricultor, não sou nada, mas a gente vai aprendendo algumas coisas, e uma coisa que eu aprendi é que as raízes de uma árvore ou de uma planta, elas sempre vão procurar a água. Quando estamos com a nossa vida firmada em Deus, ou seja, meditando na palavra, buscando na palavra, ser orientado pela palavra, independente do que está acontecendo fora, na superfície, se é primavera, verão ou inverno, estamos embaixo, no mundo espiritual, embaixo terra. Mas no que diz respeito ao que não vemos, o mundo espiritual, estamos sempre, constantemente, buscando em Deus. Só que ele fala que não é só isso, fala que nós temos prazer nas leis do Senhor. Pode ser que você esteja vivendo um momento de, que não tenha tanta intensidade na palavra, que talvez você esteja vindo para a igreja obrigado, graças a Deus por isso você mesmo se obrigando a sua, a sua esposa ou seu marido, graças a Deus por isso aproveita esse momento para você buscar ter prazer naquilo que Deus manda você fazer quando a gente fala Deus manda, a gente sempre pensa em coisas ruins mas depois de um tempo depois de uma, uma maturidade que você já cresceu, tem responsabilidade eu vou usar isso como exemplo e, e tem uma profissão, e, e ganha bem, ou alguma coisa nesse sentido, você já não acha tão ruim, você já não vê com tanta amargura, aquele dia que sua mãe mandou você acordar cedo e estudar. Você está colhendo o fruto disso. Ah, tem algumas pessoas que não foram assim como eu, que têm prazer nisso, graças a Deus por isso. Mas nem sempre, o que é certo, a gente vai querer fazer, ou vai achar bom e vai fazer alegre. Mas é o que tem que ser feito. Porque sabe, se uma árvore ela está plantada junto de águas correntes e de repente alguém joga, descarrega um caminhão pipa lá em cima para ele, ela tá, a árvore está tranquila. Ela tem uma fonte que não seca. Ela não vai precisar virar as raízes para cima e buscar aquela água lá em cima. Quando sabemos e compreendemos o propósito que temos em Deus, nós ajustamos a nossa vida de maneira tal que nós temos prazer nessas coisas. A Bíblia diz, medita, o, salmo, o salmista fala, medita dia e noite. Meditar dia e noite, e eu vou encerrar com isso, não é você não parar de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia de manhã, de tarde e noite. Mas é você não parar de pensar sobre as verdades que você está aprendendo na palavra. Tudo que você vai fazer, de alguma forma, está envolvido a palavra. Porque você está buscando cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Ser pleno, completo não só tendo o sustento para você, aquela água que vem pelas raízes, mas sendo sombra, sendo bonito de se ver, e dando fruto. Amém. Amém. Podemos envolver Deus e Sua Palavra em tudo, em nossas vidas, em todo o dia podemos envolver Deus. Sabe, às vezes eu fico impressionado como as pessoas colocam em último, último plano a vida com Deus, Às vezes vai na igreja para fazer um pit stop por desencargo de consciência, porque vai que? é tipo, ir na igreja no domingo é um um, um, um amuleto como fala em algumas regiões um patuá <risos> né? vou ali fazer a, a, a minha fé fazer uma, é, é como se fosse jogar na mega sena né? Eu vou ali, né, eu vou entregar meu dízimo, eu vou ali na igreja, tal, Deus vai me ver ali tal, e tal. Às vezes a gente vive uma vida, não vive uma vida de alegria com Deus. Às vezes parece que a gente vive uma vida onde a gente suporta Deus. A gente vai visitar Ele no final de semana no asilo, passa alguns minutos ali com Ele, fazendo de conta que está interagindo, está feliz, mas está doido para ir embora, porque vai ter que vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, porque deixou isso para fazer, no mínimo a responsabilidade, ou alguém está esperando para se divertir. Ei, Deus não é o seu avô que está no asilo. Ele é a fonte da sua vida. E Ele te criou de uma forma que não existe nada, nenhuma outra coisa que você faça na sua vida, que você encontre plenitude, que você seja 100% completo, que não seja conectado com essas águas correntes. Amém. Amém. Vamos secar de pé, vamos orar. Patrícia. Os diáconos. Aleluia, obrigado Senhor. Obrigado por sua palavra. Que nessa noite ela nos trouxe luz e entendimento. Nós queremos, Pai, nós desejamos viver uma vida completamente voltada para Ti, porque o Senhor é a fonte da nossa vida, o Senhor nos deu tudo que temos, nos deu o nosso corpo, nos deu o fôlego de vida, a inteligência, as emoções, o Senhor nos deu tudo, todos os recursos, a terra que vivemos é Sua e nós a governamos para Ti, Pai. O que a vida que vivemos e desejamos viver É uma vida que glorifique o seu nome Uma vida que resplandeça a sua luz Resplandeça a sua paz E seja uma referência para as outras pessoas Pai, nós não queremos ser como as palhas Que são jogadas no vento De repente elas podem dar um espetáculo todo bonito Quando pega fogo Mas rapidamente some. Não, Pai, não queremos viver assim. Queremos as nossas vidas plantadas em Ti. Na fonte inesgotável de vida e prazer. Sempre no tempo certo dando fruto. Nunca desfalecendo porque as nossas folhas não murcham. Porque estamos constantemente conectados em Ti. Seja verão, seja inverno. A vida está em nós. Queremos viver essa vida, Senhor de árvores plantadas junto às águas correntes sendo belos para se ver vivendo uma vida de bom testemunho vivendo uma vida onde as pessoas podem, quando estiverem num grande sol encostar-se ter sombra e alívio porque nós temos uma boa palavra e sabedoria para conduzir essas pessoas em nome de Jesus e ao seu tempo sempre dando fruto sempre dando fruto sempre dando fruto Aleluia E tenta consciência Pai Que uma árvore Ela nunca produz fruto para si mesmo Mas é sempre para os outros Pai em nome de Jesus Obrigado por sua vida que sai nós Que é verdadeira, que é real Mais real do que qualquer outra coisa Que a gente possa viver Mais sublime e perfeita Do que qualquer coisa Que já experimentamos fora da sua vontade Em nome de Jesus nos ajuda a permanecermos firmes nisso, porque sabemos que é a sua vontade, que a gente vive uma vida em paz em abundância, em nome de Jesus, quem crê? Amém. amém, aleluia